0: Einfachbahn-Impulse, dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Einfachbahn-Impulse. Heute bei uns das Thema Retrospektive und unser ehemaliger Trainee Mattes wird uns davon erzählen, aus eigener Erfahrung, mit eigener Erfahrung, auch mit dem Einfachbahn-Team. Also seid gespannt, viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Einfachbahn Impulse Podcast Folge. Ich habe heute bei mir sitzen äh, den Sebastian, den kennt ihr schon als Mitinterviewer oder Hauptinterviewer. Und vor allem haben wir heute bei uns sitzen den lieben Mathis Trumpf, der eine Weile bei uns bei der Einfachbahn war, muss ich ja mittlerweile fast sagen, verlässt uns diese Woche. Schön, äh, dass ihr hier da seid. <lacht> ja. Hallo, ihr zwei, vielen Dank. <lacht> äh, Mathis, bevor wir anfangen, in unser Thema einzusteigen, würde ich dich gerne fragen: Wer sitzt denn hier bei uns?
1: Ja, ähm, hier sitzt heute der Mattes. Ähm, Mattes Trumpf, äh, seit ungefähr anderthalb Jahren bin ich jetzt bei der Bahn und bin ähm, bis Ende September noch Trainee bei der Bahn. Und daher hat mich die Reise auf meiner langen Trainee-Tätigkeit auch zur Einfachbahn äh, geführt. Das war Mitte Juli und ähm, da durfte ich jetzt die letzten Wochen hier genießen und Ende September geht es dann sozusagen wieder. In meinem Mutterunternehmen, DB Regio, und das ist die Person, die heute hier sitzt, genau. Ja, danke dir.
2: Wir haben mit dir zusammen ja eine Retrospektive gemacht und gemerkt, dass du da sehr viel Expertise hast. Und deswegen haben wir dich quasi eingeladen, im Podcast mit uns über Retrospektiven zu sprechen. Und vielleicht kannst du ja erstmal sagen, was so
1: aus deiner Sicht eine Retrospektive ist. Ja, gerne. Also ich hab, kann ja mal kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin oder überhaupt das erste Mal in meinem Leben so zu diesem. Begriff auch kam, das war eben damals, als ich selber in einem ähm, Team angefangen habe zu arbeiten, in einem Projekt, was eben nach Scrum organisiert war, also agil aufgestellt war. Und da ist es die Retrospektive eben zwischen ähm, Review und Planning eben äh, feste Komponente, wo die Teams ihre Handlungsweise, ihre Arbeitsweise, ihre, ähm, ihr Miteinander respektieren für die vergangene Iteration und das ist sozusagen erstmal die Theorie, die ähm, technische Definition vielleicht von Retrospektive und da war ich sozusagen von Anfang an auch immer in diesen Teams Teil dieser Retrospektiven und hatte jetzt hier vor allem bei der Einfachbahn noch mal die Gelegenheit, das als Moderator durchzuführen. Diese Retrospektiven sind sozusagen für mich erstmal ja im Rahmen von Scrum, im Rahmen von Agilität, New Work eine Komponente gewesen, aber aus meiner Sicht und das ist so ein kleines Fazit für mich was Retrospektiven angeht, ist vor allem erstmal ein Ausdruck von Miteinander oder wie man eben in Teams arbeiten will. Und deshalb würde ich es auch außerhalb von Scrum und Agilität als eine ja, Form der, des gemeinsamen Treffens, der Diskussion, des Austauschs bezeichnen.
0: Du kommst ja aus dem Norden. Ne? Das ist ja eine Sache, die ich so sehr mhm. an dem Markt <lacht> wie, wie würdest du denn, das ist natürlich jetzt voll aus dem Kontext, aber wie würdest du eine Retrospektive beschreiben, wenn du äh, mit jemandem aus dem Norden reden würdest? Was würdest du dazu sagen,
1: ja, ich würde sagen, ähm, <lacht> oh Gott, also auf, auf Plattdeutsch würde ich nicht reden, weil das beherrsche ich nicht. Aber ich würde der Person sagen, dass es gar nicht so sehr darum geht, auf das Vergangene zu schauen. Das soll nur ein Anstoß sein, vor allem zukünftig ähm, zielgerichtet Veränderungen herbeizuführen. Also ein Wandel in der Arbeitsweise. Kurzfristig immer für kleinere Abschnitte in der Arbeit äh, sozusagen zu verändern, zu erzielen. Und das ist, das ist so das, Grundlegende, wo ich sagen würde. Das würde ich einer Person aus dem Norden sagen. Aber das würde ich, glaube ich, auch einer Person aus dem Süden sagen. Und
2: <lacht> Aber genau. Du hast ja gesagt, es ist so im Rahmen von agiler Arbeitsweise Scrum angesiedelt. Das heißt, wie häufig macht man dann jetzt so, ein, so eine Retro? Oder kann man die auch mal auslassen? Was
1: ist so, so deine Erfahrung? Genau, also grundsätzlich ist es schon so angelegt, dass das natürlich immer stattfindet. Ich sage mal, Lehrbuch würde es so vorschreiben. Nur wenn wir haben ja viele Erfahrungen gemacht. Jetzt jeder wahrscheinlich unterschiedlich schon dass sich agile Teams oder generell Teams natürlich auch immer das rauspicken, wie es ihnen passt. Und leider, und das ist ein Problem der Retrospektive, wird sie häufig ja, übergangen oder stark eingekürzt, weil sie vordergründig erstmal einen Termin darstellt, der über eine Stunde geht, wo jetzt eventuell gar nicht offensichtlich irgendwie Handlungspotenzial ist oder, oder ähm, ja, Handlungsdruck da ist, sodass es aus terminlichen Gründen häufig geskippt wird, also übersprungen wird und da fängt es halt an, dass Retros häufig dann doch nur alle vier, fünf Wochen mal stattfinden, wo man sich wirklich über eine Stunde, meistens zwei Stunden mal im Team sozusagen einschließt und über ja, die Probleme redet oder die Hindernisse oder auch die Erfolge, die man hat im Team, dass man die nochmal anspricht. Und das ist eigentlich so meine Erfahrung, dass Retros häufig eher dazu genutzt werden, alle paar Wochen mal auch vielleicht eher unregelmäßig über das zu sprechen, wie im Team gearbeitet wird und wie man das unter Umständen positiv verändern kann.
0: Was wäre deine Empfehlung? Also was wäre ein Rhythmus, den du im Team sagen wir mal, von maximal zehn Leuten empfehlen würdest? Auf welchen sollten wir einpitten?
1: Also wenn sozusagen nicht in, in Sprints gearbeitet wird, dann würde ja sozusagen dieser Sprintwechsel sowieso entfallen. Das heißt, diese Retrospektive wäre per se erstmal ja gar nicht vorhanden und daher würde ich auch sagen, dass man sich alle vier bis sechs Wochen wirklich mindestens anderthalb Stunden zusammensetzt, möglichst äh, ja, angeleitet durch einen Moderator mit einer entsprechenden Vorbereitung und eben auf, auf das eingeht, was diese Retro halt ausmacht. Auf jeden Fall alle zwei Monate oder drei Monate nur diese Retro zu machen, würde komplett wieder aus diesem Arbeitstakt eigentlich rauskommen, weil... Dort sollen, soll ungesagt, das artikuliert werden, Sachen, die einem wirklich unter den Nägeln auch brennen oder auf der Seele liegen. Und das ist, das ist was, was dann vielleicht nicht in einem fixen Termin alle drei Monate stattfinden kann, sondern häufiger stattfinden sollte.
2: Ähm, wie hast du hast ja von der Moderatorenrolle gesprochen, also dass man in so einer Retro auch moderiert. Ähm, mhm. Wenn man jetzt nicht in einem klassisch agilen Team ist, sage ich jetzt mal, ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wer, wer übt diese Rolle ein? Ist es ein festes Teammitglied? Ist es rotierend?
1: Ähm, was waren da so deine Erfahrungen bisher? Genau, also wie ich schon gesagt habe, ich durfte hier selber diese Retro durchführen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es auch als Mehrwert empfunden, auch fürs Team. Und würde es sozusagen auch weiterempfehlen, dass es einen Moderator gibt, der sich zurücknehmen kann, der sozusagen das Team dann diskutieren lassen kann. Nichtsdestotrotz sind meine Erfahrung auch aus dem Projektgeschäft, zum Beispiel bei Regio, die das, das häufig... Ähm, von meistens einem Scrum-Master gemacht wird, der allerdings zugleich so stark auch Teil des Teams ist, inhaltlich Aufgaben übernimmt und dann letztlich nicht ein externer Moderator ist, sondern das natürlich auch im normalen Sprintintervall häufig durchgeführt werden soll, sodass natürlich kein Moderator und Coach herbeigezogen, herangezogen wird. Und das funktioniert allerdings auch. Also ich kann mich auch mal eine Stunde als Teammitglied äh, ja innerhalb des Teams damit beschäftigen, damit auseinandersetzen und braucht dort keinen Moderator. Das funktioniert auch, also da ist die Retro ist jetzt nicht ähm, so ein Lehrbuch, wo man sagen muss, das muss nach Schema F stattfinden, das geht auch mal abgewandelt, auch mal abgekürzt, nur darf das eben nicht äh, eine längere Retro ersetzen, wo man ausgiebig und ausführlich sich damit beschäftigt ich
2: hatten wir ja absolutes Glück, dass du
1: unsere Retro quasi moderieren konntest. Ja. Ähm,
2: ja, berichte doch mal gerne, wie, wie fandest du das eigentlich bei uns? Also Was war, war so dein, dein Gefühl? Also Du hast ja mit uns eine sehr lange Retro auch gemacht, ich glaube anderthalb Stunden ungefähr. Und hast ja auch als Moderator entschieden, ein bisschen länger zu machen, so, weil es mehr gab. Wie war denn da so dein, dein genau, Gefühl?
1: Genau, da, da kann ich ja gleich irgendwann erzählen. Also, da bin ich sofort natürlich auch irgendwo an meine Grenzen gestoßen, was natürlich äh, die Einhaltung der Zeit angeht. Wir haben uns damals eine Stunde vorgenommen. Im Vorfeld wusste ich, dass das sehr ambitioniert ist, beziehungsweise es vielleicht von vornherein besser gewesen wäre zu sagen, wir machen 90 Minuten. Denn, und das sind meine Erfahrungen, in einer Retro kommen häufig Themen zutage, was genau auch das Ziel ist einer Retrospektive. Themen werden angesprochen, die dann doch Redebedarf erzeugen, die dann doch irgendwie ein, ein, ein größeres Thema, ein größeres Hindernis darstellen, ein Problem, was den einzelnen Teammitgliedern untereinander vielleicht gar nicht so bewusst war, weil es durch ein einzelnes Teammitglied hervorgetragen wird, sodass automatisch diese, diese Zeiten ja, ausgeweitet werden und obwohl man sich vielleicht 15 Minuten mit einer Themensammlung beschäftigen möchte, ist es eben so, dass durch die Anzahl an Themen, jeder kann Post-its schreiben, äh, dann kommen vielleicht fünf bis zehn Post-its pro Person zustande die möchte man natürlich auch vernünftig und ausreichend oder, oder hinreichend ausführlich sozusagen an die Wand bringen, sichtbar machen, nochmal kurz erörtern oder erläutern und dann ist man automatisch vielleicht bei 20, 30 Minuten. Und bei den anderen Phasen der Retrospektive kann das natürlich auch der Fall sein. Erst recht, wenn man natürlich konstruktiv und vor allem auch maßnahmenorientiert dann diese, diese Probleme oder Hindernisse irgendwie angehen möchte, gemeinsam angehen möchte. Von daher ist die Zeit so das erste, was, wo, ich, wo ich rückblickend sagen würde, da, da bin ich schon ein bisschen gescheitert auch. Aber ähm, vor allem auch war es eine, eine positive Erfahrung, weil ich festgestellt habe, da ist ganz viel Bedarf auch in dem Team oder ganz viel Interesse auch diese Retro zu nutzen und diesen Gesprächsraum ähm, und diese Zeit, dieses Zeitfenster auch äh, komplett auszuschöpfen und das, das, davon zu profitieren oder zumindest den Wunsch zu äußern, davon profitieren zu können. Ich
0: finde das ganz spannend, weil wir eigentlich das erste Mal im Podcast jetzt so richtig über unser Team sprechen. Ich glaube, wir haben schon wirklich einiges geteilt, aber dass wir ein Change-Team sind, ein transformatives Team, das haben wir noch gar nicht so richtig thematisiert und deshalb, ich glaube, wir müssen gleich nochmal die Phasen auflösen, denn die haben wir jetzt schon zweimal angetriggert. Ja. Ich würde gerne vorher mal Sebastian fragen, wie du die Retro empfunden hast, die der Max mit uns gemacht hat. Also... Was war denn für dich war denn ein Ergebnis oder was war für dich
2: gut daran Das Ergebnis davon war ja unter anderem, dass wir jetzt beschlossen haben, regelmäßig Retros zu machen, sehr regelmäßig Retros zu machen, weil wir gemerkt haben, okay, es gibt zwar Themen, aber durch die Retro kommen eigentlich erst die richtig wichtigen und äh, verborgenen Themen hervor. Und dadurch, dass jemand, wie der Mathis in dem Fall, uns so einen wunderbaren Raum gegeben hat, konnten wir dann diese ganzen verborgenen Themen überhaupt erst ähm, ja, auftauchen lassen und konnten auch konkrete Maßnahmen ableiten, um so uns einfach weiterzuentwickeln als Team. Also wir haben dadurch, glaube ich, sehr viel Erkenntnisse gewonnen und können damit langfristig unsere Performance steigern. Von daher fand ich es extrem wertvoll und finde es noch wertvoller, dass wir das jetzt auch regelmäßig machen. Ja, genau.
0: cool. Kann ich nur zustimmen. Und ich fand auch, der Max hat uns da mega durchgeführt. Das heißt, wir machen das Führungs mal durch die Phasen einer Retro.
1: Genau, wir haben jetzt viel darüber, über Retro gesprochen, aber ich glaube, es ist überhaupt nicht klar, was, was dahinter steckt oder wie überhaupt da die Agenda aussehen könnte beziehungsweise die Frage auch, warum das so lange dauert oder relativ lange dauert. Wichtig ist eben, dass ein Raum entsteht oder ein Zeitfenster entsteht, wo eben Probleme artikuliert werden können, die Leute sich öffnen können und genug Zeit auch da ist, diese Probleme zu diskutieren und auch Maßnahmen zu entwickeln. Das heißt, ich bin automatisch bei fünf Phasen in diesem Fall einer Retrospektive, die natürlich auch von einzelnen Teams abgewandelt werden können, die sagen, wir machen vier Phasen oder sechs Phasen oder wir benennen das um. Wir haben jetzt hier in diesem Fall fünf Phasen, wo man in der ersten Phase einen Einstieg hat, wo die Leute äh, sozusagen emotional ankommen sollen. Gegebenenfalls sollte auch nochmal auf, auf die Retro an sich eingegangen werden, warum wir dort zusammensitzen, was die Regeln sind, äh, was sozusagen Voraussetzungen sind, damit diese Retro auch gut ist am Ende, also für alle was bringt, nicht nur Zeit fressen ja. und ähm, dann würde man, wenn alle sozusagen angekommen sind, Stimmung einfangen. Die zweite Phase nennt sich ja, Datensammeln, also wir haben eine Themensammlung mit Post-its, hatte ich ja schon erwähnt, mhm. mit Post-its gemacht, wo ein entsprechendes ja, Flipchart, was ich vorbereitet hatte, dazu dient oder angehalten hat, die Leute auf Fragen zu, äh, zu antworten, in diesem Fall, was treibt uns an, was hält uns eher zurück, wo sehen wir Gefahren, sodass konkret eben schon Prozesse, Abläufe äh, im Team angesprochen werden können, sichtbar gemacht werden können, ja, die dann in der nächsten Phase sozusagen weiter diskutiert werden. Und diese nächste Phase heißt Einsichten Einsichtengewinn. Äh, das ist eine Phase, die meistens so ein bisschen verschwindet mit der darauffolgenden. Warum ist das so? Also die Probleme oder diese, diese einzelnen Aspekte, die jetzt in Form von Post-its an der Wand kleben, sind häufig nicht erläutert oder das ist dann jetzt sichtbar gemacht, das ist erstmal gut, aber was steckt da eigentlich hinter? Und da geht es eben darum, dass das Team eben an diese Ursachen und die Umstände genauer herankommt, um überhaupt in der Lage zu sein, Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Das heißt, man würde in diesem Team fragen, was, ist da, was steckt dahinter? Es gibt verschiedene Fragetechniken, die vielleicht angewendet werden können. Es gibt konkrete Methoden oder auch Techniken, wie man vielleicht an diese Wurzel dieses, dieser Probleme dann herankommt oder dieser Umstände. Ja. <lacht> ja, also vorher ähm, wo, würde ich denn solche Fragetechniken kriegen können, finde ich super spannend.
0: Also gibt es da irgendwie einen Pool, wo du hierher hast, oder was ist deine
1: Lebenserfahrung? Oder? Konkret fällt mir zum Beispiel jetzt irgendwie die, die, die Always-Ask-Why-Methode ein. Also man würde fünfmal fragen, warum. Das heißt, ich frage, warum ist das so? Und dann gibt es häufig schon eine Antwort darauf, weil viele dann oberflächliche oberflächliches Problem, also die Ursache grob einschätzen können. Ich würde dann aber nochmal fragen, warum ist das denn wiederum so? Okay. Ist man eben wirklich zu einer, zu einer Wurzel des Problems kommt? Also das wäre eine Art, wie ich diesen, diesem Problem begegne. Okay.
2: Mhm. Aber
1: da gibt es noch andere Möglichkeiten. Habe ich jetzt keine, keine Sammlung von Fragetechniken, was in diesem Fall dann beim Moderator auch liegen würde. Mhm. Wenn man diese, diese Probleme sichtbar gemacht hat und darüber diskutiert hat das verstanden hat, ist man vielleicht dann doch im Team in der Lage, Gegenmaßnahmen zu beschließen und diese Maßnahmen zu beschließen wäre dann die vierte Phase, wo wir konkret sagen als Team, wir stellen jetzt Teamregeln auf, um diesem, diesem Umstand irgendwie zu begegnen, ihn positiv zu verändern oder konkret Maßnahmen zu beschließen, wo einzelne Personen innerhalb des Teams bis zu einem gewissen Zeitpunkt diese Maßnahme umsetzen. Maßnahmen können auch in der Kürze der Zeit einfach sein, dass man sich einfach nochmal mit einem Extra-Termin damit beschäftigen muss. Das ist natürlich die Realität. Es wäre natürlich utopisch zu sagen, dass alle Probleme oder alle Hindernisse in einer Retro von 90 Minuten im Team gelöst werden und auch nachhaltig gelöst werden und dauerhaft gelöst werden, sodass das auch natürlich eine mögliche Maßnahme sein kann. Zum Abschluss würde dann noch natürlich diese emotionale Schließung dieser Retro auch anknüpfen an den Einstieg. Und das Team würde dann natürlich auch nochmal ein Stimmungsbild abgeben, sodass das nochmal sich alles setzen kann. Und dann wäre das schon komplett in einem hoffentlich guten Rahmen für jedes einzelne Teammitglied, sich zu öffnen, Dinge zu artikulieren, die sie auf dem Flur zwischen den Büros unter hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht ausgedrückt hätten. Du hast gerade gesagt Regeln. Ich kann mich noch erinnern, das
2: gibt zwei sehr schöne Regeln. Vielleicht kannst du die noch nochmal kurz erzählen. Die haben uns ja auch sehr geholfen, den Raum gleich so
1: richtig zu öffnen. Genau, also das eine ist, ist, die, ist die sogenannte Vegas-Regel, also viele kennen ja den Spruch, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas und das, die Vegas-Regel würde im Rahmen der Retro aussagen, dass alle, die in diesem Raum sind, an dieser Retro teilnehmen und alle außerhalb dieses Raums eben erst dann überhaupt von dieser Retro erfahren oder von Maßnahmen, wenn alle im Team damit einverstanden sind. Das heißt, es ist so eine kleine so eine Exklusivität, die dort, die dort stattfindet, einfach auch um jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, wirklich sich zu trauen und nicht die Befürchtung haben zu müssen, dass das alles jetzt am nächsten Tag irgendwie nach außen dringt. Und genau, das ist die Regel. Die, die, die andere Regel nenne ich immer das Prinzip der wohlwollenden Haltung. Das heißt, es, es sollte ein Commitment geben zwischen allen Teammitgliedern, was da eben bedeutet oder was, was aussagt, dass eben alle davon ausgehen, dass die Anwesenden nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Nach, auch nach bestem Wissensstand, sodass es von vornherein eben kein Fingerpointing gibt, dass eben nicht auf einzelne ähm, ja, Teammitglieder geschimpft wird, gezeigt wird, denn das würde nicht dazu führen, dass man die Probleme behebt. Ja.
0: Super. So ja, ich bin ja in Mathe Stimme, also in seiner Stimme kann man schon hören, dass du eher ein sehr beruhigender mhm. Mensch bist. Also du bist eher jemand, der, ähm, also für mich zumindest eher, eher ausreichend mhm. wirkt, Danke. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, sind bei uns Emotionen hochgekocht während dieser, ähm, dieser Rede. Ich denke, das kann man schon auch hier so sagen. Ja. Was, was, was würdest du für einen Tipp geben, wenn das jemand anderem passieren würde als Moderator in einer Rede?
1: Ich habe es selber als Teammitglied auch schon erlebt. Ich habe ähm, als Moderator natürlich dann irgendwie das Pflichtgefühl, dass irgendwie, ja elegant und irgendwie auch termingerecht über die Bühne zu bringen. Ich habe es aber auch oft erlebt, dass es gar nicht notwendig ist, weil dann genau dieses, diese Emotionalität, die dort zustande kommt, nicht verhindert werden kann und auch unter, in, aller, ja, in vielen Umständen dann auch bedeutet, dass das Team eben genau über das Richtige auch spricht. Und das ist, glaube ich, was, wo man das nicht unterdrücken kann. Ich würde von vornherein dann in diesen Situationen sagen, Hört mal zu, das ist jetzt hier anscheinend ein wichtiges Thema, es driftet allerdings ab, es ist auch nicht mehr mit dem Timer, den ich hier vorne eingestellt habe, irgendwie, ähm, ja, irgendwie in Ordnung, sodass ich einfach fragen würde, wollen wir uns darauf noch, keine Ahnung, 15 bis 20 Minuten geben, wollen wir länger machen, konkret einfach offen ansprechen, hey, hört mal zu, wir haben ja ein Problem mit dem Termin, wollen wir das nochmal länger machen, um uns noch mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und was diese Emotionalität angeht, muss es natürlich irgendwie immer dabei bleiben, dass das Ganze auch in Gesprächsregeln oder irgendwie sachlich konstruktiv stattfindet. Ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass eine Retro abgebrochen werden musste, weil dort zu viele Emotionen noch gekocht sind, aber kann natürlich auch passieren. Also das kann ich mir vorstellen, dass das, dass das irgendwann der Fall ist. Dann wäre natürlich die Retro erst recht notwendig oder ist viel zu spät oder ja, viel zu lange aufgeschoben worden. Das sollte sozusagen im normalen Rahmen eher auf einer Arbeitsebene bleiben, mit relativ wenig Emotionen. Aber klar, die kommen hoch und dann kann man damit auch umgehen in dem Moment. Was ist denn so,
2: so dann, was sagt so deine Erfahrung, dein Bauchgefühl, woher weiß ich denn, dass jetzt diese Retro effektiv war? Kann man das irgendwie messen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, das war jetzt eine gute Retro oder
1: müssen wir Retro das wieder abschaffen? Und was kann man also? gibt es da irgendwie eine Möglichkeit oder ein Bauchgefühl? Ja, ich finde es super, dass du auch das Wort effektiv jetzt sagst, weil wenn du jetzt effizient gesagt hättest, hätte ich gleich gesagt, das geht halt nicht. <lacht> ähm, es ist halt eine Art weiches Instrument und diese Zeit, die ich mir nehme, 90 oder 120 Minuten oder auch länger, manche Teams gönnen sich einen halben Tag, es gibt Teams, die zwei Tage lang wegfahren, diese Zeit ist natürlich erstmal weg und äh, hat man sich dafür eben genommen und kann man nicht gegenrechnen mit einem Output oder irgendwelchen erzielten Ergebnissen. Von daher effizient ist es nie, aber effektiv ist es allemal dann, wenn ich feststelle, dass ich mich in diesem Team auf Maßnahmen kommitte, sozusagen auf Maßnahmen äh, verständige und ich dann auch sehe, dass sie umgesetzt werden. Das heißt, diese Retro ist ja auch nicht alleine, sondern sie findet ja immer wieder statt. Und ich glaube, eine Retro ist dann effektiv, wenn es Bedarf gibt, wieder regelmäßig Bedarf und sich Maßnahmen immer wieder ändern. Das heißt, aus dem, aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, Retro ist dann nicht effektiv, wenn immer wieder über die gleichen Sachen gesprochen wird. Wenn sozusagen keine neuen Aspekte hochkommen, wenn festgestellt wird, dass uns diese Retro als, als Format nichts bringen, weil wir die Maßnahmen die nicht umsetzen können oder diese Maßnahmen gar nicht erst beschlossen werden, dann wäre eine Retro auf Dauer nicht effektiv. Nichtsdestotrotz muss ich das allerdings auch über ein paar Mal erstmal einspielen, sodass ich auch am Anfang wahrscheinlich keinen direkten Effekt erkenne. Eine Retro ist allerdings sicherlich lohnenswert, sobald jeder aus dem Termin geht und sagt, das war mal gut, schön, dass wir mal gesprochen haben. Oder es hat mich heute gefreut. Oder ich fand es heute richtig gut. Das ist, ist, glaube ich, was, wo es schon ähm, einen Effekt dann noch hat.
0: Kann ich mich denn im Internet irgendwie informieren über Retros? Oder ist das so ein Buch mit sieben Siegeln, wo ich okay, niemals
1: ankomme? Auf keinen Fall. Also es ist natürlich viel im Rahmen damals von, von agiler Arbeitsweise und Scrum. Auch diese Retro, auch diese fünf Phasen, die ich jetzt geschildert habe, die habe ich mir ja nicht ausgedacht. <lacht> ähm, vor allem, also es gibt natürlich Bücher. Es gibt allerdings auch, was, was ich ganz gut fand und damals auch sehr gerne genommen habe, war eben eine Sammlung, die konkrete Methoden für die einzelnen Phasen als Beispiel eben gebracht hat und gesagt hat, für die die Phase der Retro eignet sich folgende Methode. Und das ist der, der, der Retromat zum Beispiel. Oder es gibt auch andere Methodensammlungen im, im Internet, die kostenfrei sind, die auch lizenzkostenfrei nutzbar sind. Äh, wo einfach eine Menge ähm, ja, Methoden gesammelt werden, äh, bis hin zu, wie gestalte ich das Flipchart dafür in diesem Moment. Ähm, von daher ist, ist dieser Retromat was, was ich gerne benutze. Aber es gibt auch andere, andere Methoden.
0: Wunderbar. Ja, du hattest definitiv vorzeigbare, animierende Flipcharts dabei. Das war echt cool. Also da war die zum Detail. Und ich glaube, das hat sich auch auf uns ausgewirkt, Sebastian. Oder? Absolut, ja. Hat sehr mhm. viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch gut. Äh, trotz oder gerade bei der Emotion hochkochen doof. Ja. Okay, äh, warte, wir sind am Ende unserer Folge.
1: Oh. Das war's schon. Ja. Nein, noch nicht. Du
0: kriegst ja noch diese wahnsinnigen drei Fragen, die, Ach, okay. die wir hier ja. und jeder hier stellen. Ähm, die erste Frage ist, wir haben ja einen Hashtag, den du ja auch von uns kennst, der heißt Wir-Leben-Schiene. Warum liebst du die Schiene?
1: Ähm, ja, die Schiene ist für mich ein Verkehrsmittel, was... Was ich selber nutze, was ich täglich nutze, sehr häufig nutze und auch gerne nutze. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Liebe dazu. Ich liebe die Schiene allerdings vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass es für mich aktuell die einzige zukunftsfähige, nachhaltige Verkehrsform ist. Und das ist sehr simpel, aber was, was mich trotzdem irgendwie gerne hier arbeiten lässt. Und das sollte eben Motivation genug sein. Ja.
0: Wunderbar. Und die zweite Frage ist, was bedeutet für dich Verbindung?
1: Verbindung? Mhm. Verbindung. Ich denke bei Verbindung sofort an, an zwischenmenschlich, das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem Team arbeite, dass ich eine Verbindung habe als Einzelner zum Team, da stelle ich mir darunter vor, ich stelle mir darunter vor, dass, dass Arbeitskollegen untereinander eine Verbindung aufbauen, Bindungen auch aufbauen und dass das irgendwie zentral im Arbeitsleben irgendwie angekommen ist und zukünftig noch viel mehr ja, wichtig sein wird, dass die Verbindung angeht, zwischenmenschlich Aber es ist natürlich Verbindung, Gibt es in ganz vielen Bereichen. Ja, <lacht>
0: Wunderbar. Okay, Marc, Die irgendwas zu sagen. Welchen abschließenden Satz möchtest du noch unserer Hörerinnen mitgeben?
1: Ähm, den Hörern und Hörern dieser, dieser Podcast möchte ich noch mitgeben. Ähm, das hört weiter in diesem Podcast. Es ist, ist unglaublich. Äh, ähm, ich habe alle anderen Podcasts auch gehört, sind unglaublich spannend, wer zu welchen Themen auch was sagen kann. Und da, da kann und will ich einfach nur Werbung für machen. Ähm, <lacht> und, äh, auch was was im, im Rahmen auf dem Planeten im Rahmen der Einfachbahn äh, sonst noch so äh, an Informationen geteilt wird, an News, an, an ja tollen Ding, sehr spannend. Und da, da kann ich für Werbung, einfach nur Werbung für machen.
0: Ja? Okay, Matthias, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, dass du überhaupt bei uns bei der Einfachbahn warst und nur noch Danke, ein bisschen ja. bist. da warst du eine wahnsinnige Bereicherung und ich wünsche dir für deinen Leben und wir wünschen dir genau. für deine berufliche Zukunft alles, alles Liebe und wir hoffen, dass du immer noch mal bei uns auftauchst und wir zusammenarbeiten werden. Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja. Danke.
0: So ein wunderbarer junger Mann aus dem hohen Norden. Alle Infos zur Retrospektive findet ihr hier in der Beschreibung der aktuellen Folge. Und jetzt darf ich den Gast für die nächste Podcast-Folge ankündigen. Martin Seiler, der Deutsche Bahnvorstand für Personal und Recht. Mit ihm haben wir uns unterhalten über sinnstiftendes Arbeiten. Unter anderem also freut euch darauf. Die Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse, deine Sarah von
1: der Einfachbahn.